0: 红旗飘扬，军歌嘹亮。一九四五年六月二十四日，苏联军民在著名的莫斯科红场举行了庆祝卫国战争胜利大型阅兵式。在威武整齐的白俄罗斯第三方面军的千人方阵里，司令员华西列夫斯基元帅昂首阔步的走在最前面。只有很少人知道，他已经被苏联最高统帅部任命为远东苏军总司令，正紧张秘密的准备远东战事。同样也只有很少人知道，根据雅尔塔秘密协定，苏军将在对德战争结束后三个月对日宣战。据情报部门提供的情报，日军当时在本土和沿海岛屿上有二百三十万军队，在中国内地沿海有八十万军队，在中国东北三省有一百万军队。当然，进攻日本本土是最快速有效的手段，但苏联的海军尚不具备大规模登陆作战的能力。中国内地的日军兵力分散，不容易速战速决。只有号称精锐的关东军，人数多，布置密集，比较容易形成大规模的歼灭战。由山田乙三大将指挥的日本关东军，拥有近一百万的作战兵力。在滨海地区，苏军进攻的正面，依靠天然的地形屏障，构筑了大纵深的坚固防御阵地体系。日本一直宣称关东军是日本最精锐的部队，装备好，训练精，叫嚣宁可放弃本土，也不放弃满洲，摆出一副顽抗到底的架势。但是，外强中干的日本法西斯已经无法阻挡苏军的滚滚铁流。连接苏联欧洲和远东地区的唯一大动脉，长达七千四百公里的西伯利亚大铁路，从一九四五年五月起，经受了他有史以来最大的一次考验。苏军历史上最大的一次兵力调动，在他身上展开了一百五十万士兵、两万门各种火炮、五千辆坦克、四千架飞机，共需大约十三万六千节车厢车皮来运输。铁路上民用运输几乎完全停止了，一辆辆军事专列日夜奔驰在铁轨上，有时列车首尾相接，长达几公里。一九四五年八月八日，苏联驻日大使马利克向日本政府递交宣战书。此后，国民政府外交部长王世杰在同意苏军出兵的条约上签字，尽管条约太屈辱了。特别是同意外蒙古独立，那是二百三十万平方公里土地啊，连腐朽的清政府也没敢答应。但蒋介石为了换取美国支持他发动内战，一咬牙认了。第二天零点十分，华西列夫斯基元帅一声令下，一百五十万苏军发起了排山倒海般的进攻，五千辆坦克轰鸣着碾过了国境线。上千架满载炸弹的轰炸机，在歼击机的掩护下，冲进大雨瓢泼的夜空。许多日本边境守备队的士兵被枪炮声从睡梦中惊醒时，已经稀里糊涂的当了俘虏。在大多数地区，日军根本无法阻挡苏军的进攻，甚至连逃跑也来不及。苏军的坦克已经深入敌后，切断了他们的退路。但是，长期受法西斯思想和武士道精神灌输的中下级军官，驱使着士兵进行毫无希望的抵抗。他们丧心病狂地组织了陆上神风特攻队，全身挂满手榴弹，口中狂喊着“万岁，为天皇尽忠”的口号，冒着密集的子弹冲向苏军的坦克，同归于尽。不少地区的日军还派大量士兵，身上捆着炸药。分散潜伏在苏军进攻的地区，组成所谓的流动雷场，企图阻止苏军的坦克部队。在绥芬河，日军驻有密密麻麻的碉堡群，配备五十多个炮兵阵地。苏军第五集团军用三千五百门大炮、四百多门卡秋莎火箭炮、一千六百架次飞机，进行了四个小时的毁灭性轰炸。十几米厚的土层、三米多厚的钢筋水泥地堡被一层层的剥去。日军的炮火终于哑了，苏军战士高喊着“乌拉”发起冲锋，但日军阵地上又响起密集的枪声。原来，狡猾的日军躲在二十几米深的地下，苏军摧毁了第一层地堡，他们从第二层、第三层地堡里钻上来，用轻重机枪向苏军进行疯狂的扫射。经过血战。表面阵地被苏军占领，残余的日军又全部转入地下永久工事。放下武器投降吧，你们已经没有出路了。苏军战士在外面喊话：“我们投降，我们投降！”日军在里面回话。苏军停止了射击，等待日军出来投降。一对日军高举着双手走了出来。走到苏军跟前的时候，突然一下子散了开来，一个个往苏军人多的地方扑去。紧接着，爆炸声四起，一大片苏军倒在血泊之中。他们就是神风特工队员，事先在身上绑满了炸药，以投降为名，出来跟苏军同归于尽的。愤怒的苏军在地堡上安装了成吨的炸药，把地堡一层层的炸开。直到最后一层，所有负隅顽抗的日军都被炸死在了地堡中。八月十日，中共中央决定向关内的日军展开大反攻，八路军、新四军各部向华北各地铁路沿线的日军发动全面猛攻。前至华北日军向东北增援，有力的支援了苏军的行动。两天后。在苏军强大的攻势之下，日本关东军的指挥部被迫从长春转移到通化，关东军一下子失去了统一的指挥，更加不堪一击。仅仅四天不到，关东军的主力已经被歼灭了。经受了原子弹袭击的日本，原想继续抵抗，但关东军的灭亡，促使日本天皇从侵略者的迷梦中惊醒。八月十四日，日本天皇发表文告，宣布战败。十九日清晨，苏军特命全权代表阿尔乔缅科上校一行十一人飞抵长春。他只身一人闯进了关东军司令官山田大将的办公室，使山田大将成为苏军的俘虏。在此开会的日军高级将领被惊得目瞪口呆。就在这一天的十三点十五分，苏军普里图拉少将率一支二百二十五人的伞兵分队飞抵奉天，经沈阳机场。苏军刚刚占领了机场，还没有完成对机场四周的兵力戒备。突然，一架身上涂满了绿绿黄黄伪装花纹的日本军用飞机，傻头傻脑的降落在跑道上，根本不知道机场已经落到了苏军手里。苏军战士迅速的冲上跑道，把尚未停稳的飞机团团围住，俘虏了这架飞机。过了一会儿，从飞机上走下来一大溜人，有中国人，也有日本人。一个高高的、瘦瘦的、戴着金丝眼镜的人引起了苏军的注意。从周围人看他的目光中，普里图拉感到这是这群人的头。经过查问，他才惊讶的发现自己在无意中立了大功。被俘虏的正是伪满洲国的皇帝爱新觉罗溥仪和他的随行高级官员。伪满洲国的头面人物几乎被一网打尽。普利图拉兴奋的合不拢嘴，只顾押送溥仪走向候机楼。只听身后一阵喧哗，他一问才知道，随行的御用挂吉刚，日本高级顾问，悄悄的溜回机舱剖腹自杀了。苏军战士只是听说过日本的武士会有这种壮举，但亲眼看到了血淋淋的剖腹现场，饱经战火的战士们还是禁不住发出了惊呼。苏军军官懊悔的一摆手，算了。反正大鱼已经捕到了，小虾就不考虑了。苏军乘胜向前，消灭一切继续顽抗的日军，迅速占领了内蒙古东部、东北全境、库页岛、千岛群岛和朝鲜三八线以北地区。到八月三十一日，战斗全部结束。至此，华西列夫斯基元帅指挥的远东战役以击毙日军八万四千人、俘敌五十九万四千人的胜利而告终。人类终于从二战的苦难中彻底摆脱出来了。